0: Você vai ouvir agora uma mensagem de Deus para a sua vida, ministrada pelo pastor Cláudio Barroso, na Primeira Igreja Batista em Belfo Roxo, Rio de Janeiro. Abra o seu coração, Deus vai falar com você. Se você tem, abra a sua Bíblia, sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11. E nós leremos os versículo, o versículo 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26. Abriram. Amém? Tendo-o encontrado, levou para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Talvez você que entrou aqui hoje, você que está assistindo pelo YouTube, ouvindo pelo SoundCloud, pelo nosso podcast... Talvez você não saiba, ou não, não soubesse, por que de sermos chamados cristãos. Onde começou isso? Quando começou isso? Começou em Antioquia. E lá em Antioquia, nos tempos ainda dos apóstolos, começou aquele povo chamarem os seguidores, os discípulos de Jesus Cristo, aqueles que se convertiam ao Senhorio de Cristo, de cristãos. Não foram os seguidores de Jesus que se autoproclamavam cristãos. Hoje perguntam a nós: Você é de que religião? Eu sou cristão. Tem gente que responde assim: Quando é perguntar, Você é de que religião?, ele diz: Eu sou batista. Batista não é religião, irmão. Religião é Jesus Cristo, amém? Batista é denominação religiosa. Porque religião só existe uma. Que é isso, pastor? E o islamismo? e o catolicismo, e o budismo, e o confucionismo, você misturou tudo. São confissões religiosas, são denominações religiosas, mas a verdadeira e única religião é aquela que honra, adora e celebra o um único e verdadeiro Deus. E esse Deus, ele se manifestou na pessoa do Pai, enviando o seu único filho chamado quem? Jesus, Jesus Cristo para ser o Salvador, a religião verdadeira na terra. Aquele que veio para ligar novamente o um homem que estava desligado de Deus por causa do pecado. Porque a palavra de Deus diz que o pecado separou e nos separa de Deus. O homem perfeito criado por Deus foi separado da comunhão com Deus por causa do pecado. Passou a viver no mundo agora pecador, cheio de pecado. Foi preciso então que Deus enviasse seu único filho Jesus, aquele que deixou o seu lugar de glória, veio a essa terra, encarnou como um ser humano, ou nasceu como um ser humano e vivendo como um ser humano 33 anos não pecou apesar de ter sido tentado em tudo, para morrer uma morte vicária sendo torturado até a morte e perdoando Todos aqueles que o torturaram e o assassinaram e foi ressuscitado ao terceiro dia depois de sepultado. E ele consumou a obra de salvação e o seu sangue vertido naquela cruz é suficiente, aquele sacrifício para pagar o preço da dívida de pecado de todo aquele que crê e recebe a ele como seu único, eterno e suficiente salvador, aleluia. Ele voltou para o céu Reina e reinará para sempre Um dia ele voltará Para levar a todo o seu povo Para viver consigo Na glória eterna no céu E aqueles que não Viverão a eternidade separado de Deus Daquilo que a Bíblia chama de inferno Os cristãos Portanto São aqueles que receberam A verdadeira religião Jesus Cristo diz Ninguém vai ao Pai, se não for por mim, só Jesus Cristo é a religião a verdadeira e única religião é Jesus Cristo não é a denominação batista não é a denominação assembleiana não é nenhuma denominação ainda que professe Jesus Cristo como Senhor e Salvador porque a verdadeira e única religião qual é? Jesus Cristo só Ele nos liga de novo ao Pai. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, se não for por mim. Então aqueles que se converteram a Cristo Jesus, eram seguidores de Jesus. Eles eram chamados de seguidores do caminho. A primeira denominação existente na terra relacionada a Jesus Cristo, foi chamada de seguidores do caminho Por quê? Porque Jesus Cristo disse Eu sou o caminho Então eles eram chamados seguidores do caminho Até que em determinado momento na história Nos tempos ainda dos apóstolos Da, da igreja primitiva Lá em Antioquia Foram os discípulos de Cristo Pela primeira vez Chamados cristãos Ou seguidores, não mais do caminho, agora de Jesus Cristo. Amados, isso significa que as pessoas de Antioquia, eles quando olhavam para um seguidor de Jesus Cristo, alguém que tinha feito uma aliança de vida eterna, recebendo Jesus como seu único, eterno, suficiente Salvador, morrendo para a vida que vivia, nascendo de novo como uma nova criatura espiritual, moral, ética e social em Cristo Jesus. Eles quando viam alguém assim, eles diziam, esse povo pelo modo de vida deles só podem ser seguidores de Cristo. Eles se parecem com Cristo. Então eles passaram a chamá-los de cristãos. Por que, que eles passaram a chamar de cristãos? Porque eles identificavam nesses crentes, em Cristo Jesus, as características que Jesus Cristo ensinou para aqueles que seriam seus verdadeiros e frutíferos discípulos. Muita gente hoje pode ser chamado de religioso. Pode ser chamado de batista, pode ser chamado de metodista, pode ser chamado de assembleano, pode ser chamado de presbiteriano, pode ser chamado de católico, pode ser chamado de cardecista, menos de cristão. Porque se colocar Jesus do lado dessa pessoa, que se autoproclama crente, se autoproclama cristão, não se parece nada com Jesus. Seria você alguém assim? Então vamos ver. Você se veste como Jesus se vestiria se ele estivesse entre nós? Fala aí, minha irmã. A calça comprida que você coloca é para chamar atenção para suas curvas, para sua vulva, para os seus seios. Fala aí, meu amado, Você tem o linguajar que Jesus teria? Ou seu linguajar não faz diferença nenhuma do linguajar das pessoas perdidas sem Jesus. Tipo assim. Tipo o linguajar de quem fala palavrão, que é cheio de gíria que não sabe nem o sentido, o significado, que usa palavras que não sabe nem o que significam. Você tem o um linguajar que Jesus teria? Você se pareceria com Jesus? Você se parece, aliás, com Jesus? Diz aí, meu irmão, minha irmã. Você vê e assiste na TV, na internet... As coisas que Jesus pararia para ficar assistindo para seu enlevo, para sua distração, para o seu prazer? Você é honesto? Não, eu sou honesto. Pago os meus compromissos e rouba de Deus? Você é manso? Você tem uma dificuldade, você tem uma inclinação para ser mais esquentado e você se coloca submisso e clama ao Espírito Santo numa ação constante de auto-humilhação, mortificando a tua carne, jejuando para ter controle sobre a tua carne e ser mais fortalecido pelo Espírito. Você é do tipo que cutuca quem está do teu lado, como quem diz assim, se é para você, sendo hipócrita, porque não se olha no espelho. Você é do tipo do, fala Deus, que é para o meu vizinho do meu lado e não recebe quando é Deus falando contigo. Você é amoroso, é perseverante, é paciente ou busca ser. Você é misericordioso, misericordiosa, ou guarda rancor. Do tipo que vai dormir de calça comprida porque ficou zangado com o marido de manhã. Que resolve que não vai pagar mais o salão de beleza para ela porque não gostou do que ela falou. Você é pacificador. Você é do tipo que se não falar o que tem que falar, o que acha que tem que falar, você vai bater um troço. Ou se você tiver que ter um infarto e morrer, você prefere do que abrir a boca e falar algo que vai machucar, ferir, magoar ou que não presta. Você é fiel, como Jesus é, como ele foi enquanto é entre nós, ou você não tem parecido com ele. Se colocasse Jesus do seu lado, as pessoas do seu trabalho olham para você e dizem assim, isso é um cristão. Como de Antioquia, olhavam para aqueles que seguiam Jesus e diziam, isso é um cristão. Eu me lembro quando o garoto... Que os cristãos, verdadeiros cristãos, eram chamados de Bíblia. Por quê? Porque conheciam a Bíblia. Porque estudavam a Bíblia. Porque liam a Bíblia. Hoje, leva-se horas na frente de Facebook, gastando tempo enviando correntes de bênção, daquelas palavras lindas que no final diz, se você concorda, dá um amém. Mas não investe tempo para alimentar o espírito, mortificar a carne, aprender o que dá prazer ao coração de Deus, para praticar através da Bíblia Sagrada, você é alguém que as pessoas olham para você, e te veem parecido com Cristo, ah, mas Jesus, ele era perfeito, mas ele era 100% ser humano, como eu e você, e podia ter, ter pecado, tanto assim que o diabo o tentou, mas ele resistiu, e não caiu na tentação você é alguém que procura se parecer com Cristo e por isso é reconhecido pelos seus colegas de trabalho pelos seus vizinhos os cristãos devem ser um povo diferente mas o que se vê com frequência é crente não fazendo diferença alguma em relação ao mundo ele se veste como o um mundo sem Deus usa a língua como as pessoas do mundo sem Deus é desonesto como as pessoas do mundo sem Deus eu quero te perguntar, para ser desonesto precisa roubar um milhão da da, da Petrobras, ou aquela caixinha de clipe lá do trabalho, no escritório que você leva para casa, que a pessoa leva para casa, você não contou te acusando, ou aquela caneta se parece com as pessoas do mundo sem Deus. Nós deveríamos, queridos, ser cristãos, um povo diferente, como Jesus Cristo disse, Jesus, relatado pelo evangelista Mateus, no capítulo 5, de 13 a 16, Jesus disse: Vocês são o sal da terra, ele estava falando para os discípulos que escolheu, vocês são a luz para o mundo, ele diz, esse mundo está em sócio, o Deus Todo-Poderoso, o Pai, olha para esse mundo, e ele não tem prazer naquilo que ele vê, ele não tem alegria naquilo que ele vê, o culto que é prestado a ele lá no templo de Jerusalém, ele não está recebendo, é algo mal, não tem gosto para ele, vocês são sal que vão colocar... Sabor nisso, vocês são a luz para esse mundo. O pai, quando olha para cá, só vê treva de pecado. Vocês são aqueles que colocarão luz pela santidade da sua vida, que vai impactar os outros, que vai fazer com que os outros olhem para vocês e digam: Eu quero ser como ele, eu quero ser como ele, eu quero ser como ela. Eu quero ter o que esse crente tem. Eu tenho dinheiro. Eu tenho carro. Eu posso fazer viagens exterior. Ele não pode. Ele é meu empregado. Eu oprimo ele com o um salário mínimo que ele ganha. Podia até pagar mais a ele. Mas ele tem o que? Eu não tenho. Ele tem paz. Ele chega aqui com alegria. Eu pago esse salário a ele de fome. Eu exploro. Mas ele chega aqui e ele tem sempre alegria e tem um sorriso. Eu ouço as músicas que ele canta. São músicas que falam de um Deus que eu preciso conhecer. A Bíblia diz que devemos ser uma raça, um povo diferente. Hebreus 11, 13, falando dos heróis da fé, diz o seguinte, todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas. Hoje em dia as pessoas não querem morrer sem obter as promessas. Que Se morresse sem obter as promessas, é porque não foi crente e está falando dos heróis da fé. Morreram sem ver Jesus vir ao mundo. Eles tinham a promessa do Senhor de que o Messias viria. Eles morreram sem ver a promessa cumprida, mas permaneceram fiéis até a morte. Todos esses morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, pela fé, e saudando-as, recebendo-as, pela fé, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Eles morreram confessando com a sua vida... Que eram peregrinos, que eram estrangeiros aqui nessa terra. Irmão, tem muito crente que vivendo e correndo atrás de certas pregações que prometem uma vida de prosperidade material e trabalham e vivem e tem uma realidade de, de vida espiritual, vida cristã, de religião, o construir e ter aqui na terra, porque senão não tem a bênção de Deus. São pessoas que estão sendo enganadas e espoliadas, exploradas pela sua fé. Uma fé errada, uma fé sem razão, uma fé sem conhecimento da palavra de Deus. Uma fé na voz e na pregação de um xamã pseudo cristão. Mas estes da Bíblia, heróis da fé, confessavam que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Quem confessa que é estrangeiro e peregrino na terra, quem vive com essa consciência sabe que vai morrer e vai passar tudo e vai viver a eternidade lá na outra vida, não é aqui. Não tem apego às coisas daqui Com tristeza, como pastor Tenho visto isso ao longo de todos os anos Famílias que antes, enquanto os pais Viviam, eram estruturadas Tinha lá uma harmonia Os irmãos até se visitavam Reuniam na casa dos pais De vez em quando Morre o primeiro, quando morre o segundo Tem que dividir o patrimônio Aí a guerra começa Por briga, por causa de coisas materiais Destrói-se a comunhão Da família por apego a coisas. Mas os heróis da fé eram verdadeiros filhos de Deus que confessavam que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. O que é um estrangeiro? Ele não tem nada a ver com o costume e a cultura daquela terra. Quando Jesus diz, vocês são sal da terra, vocês são a luz do mundo, significa que nós temos que ser uma raça, um povo diferente. Um povo estrangeiro sobre essa terra. Um povo que não se Mistura com a cultura desta terra, que é uma, mistura, uma cultura sensualista, é uma cultura sodomista, é uma cultura materialista, é uma cultura hedonista, é uma cultura humanista em que Deus não tem lugar. Deus é apenas uma religião, que é estrangeiro, é aquele que não se veste, não fala e não tem o comportamento como os da terra onde vive, porque não é dali. É um estrangeiro que está só de passagem. Eu me lembro quando criança, na noite que eu ia viajar para o Rio de Janeiro, saindo lá do oitavo distrito de campo chamado Vila de Talva, Não era nem cidade. Um casinho pequenininho. Eu me lembro sentado na, no sofá da sala da casa do meu avô. Meus tios que eram um pouco mais velhos que eu. E três lá que regulavam a idade comigo, um pouquinho mais velhos só. E minhas tias chegaram, vieram para se despedir de nós. Né? E Cláudio, agora, hein? daqui a pouquinho, quando voltar aqui para visitar, a gente vai voltar falando, arroz, vocês, por quê? Porque lá em campos, a gente puxava o S, vocês, arroz. E até hoje eu ainda guardo um pouco desse sotaque. A palavra de Deus diz que as más conversações fazem o quê? Corrompem os bons costumes. Eu vivo no mundo, mas eu não posso conviver com o mundo de tal maneira que os costumes do mundo sejam entranhados em mim. Eu posso puxar o sotaque e falar o arroz, ao invés de falar o arroz, mas eu não posso roubar o arroz. Também não posso negar o arroz ou o arroz. Eu não posso assumir os costumes, a cultura de uma terra corrompida. De um mundo perdido, deteriorado pelo pecado, porque eu não sou dali, eu sou um estrangeiro, eu só estou aqui de passagem. É isso que o cristão é. O cristão é um estrangeiro, o cristão é um forasteiro, o cristão ele é alguém que por isso mesmo sofre muita perseguição. Ele sofre com discriminação. Lembro que quando eu cheguei morando ali em Nova Iguaçu, a primeira experiência que eu tive descendo, porque eu fiquei alguns meses sem descer sozinho. Eu ia até o corredor do, do nosso andar, eu era muito pequenininho, eu subia no degrau da escada para olhar lá embaixo, atrás do prédio, eu sempre vi as crianças brincando. E lá na minha terra, aqui que se chama de bola de gude, lá na minha terra era Baleba, em alguns lugares, boleba. E aí o dia que eu desci, mamãe deixou eu descer, eu fui lá para os fundos do prédio, eu vi os garotos brincando, e eles estavam lá e brincando de, de baleba, e eu virei para eles assim, é, com licença, porque eu aprendi pelos meus pais que não se interrompe uma conversa, ou duas pessoas, sem primeiro pedir licença. Isso a gente não ouve mais nem dos adultos, sa das crianças pequenas fazerem e eu pedi licença e disse com licença e eles pararam e olharam para mim e posso jogar baleba com vocês e eu usava um cabelo meu. meu cabelo era lorim, 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 lorim lisinho, 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 lisinho. cortadinho igual um capacete com a carinha redondinha linda que eu tinha parecendo uma bolacha sabe aquela, aquele biscoito maria? É? com aquele cabelinho de capacete lindo era o cabelo Ted Boy Marino quem lembra de Ted Boy Marino? quem é da época aí? Marco, levanta a mão, né? Era o cabelo Ted Boy Marino, do Telequete. Lembra do Telequete, filho? Ó, oh, rapaz. E eu virei para eles e disse, ah, posso jogar baléba com vocês? Olhou um para o outro e disse assim, Ih, mais um Paraíba que veio morar aqui. E eu nem entendi por que daquela observação. Porque eu não era dessa região. Eu não sabia que aquilo... Aquela expressão era uma expressão discriminatória, porque ser Paraíba significava ser alguém pobre, alguém desprovido de recursos, alguém oriundo de uma terra de miséria, alguém sem cultura, sem educação e que falava uma língua esquisita dentro do português. E chegou mais um Paraíba para cá. Ele virou, que, 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 você quer jogar de quê, meu filho? Eu, eu, eu quero jogar baleba com vocês, posso? Isso aí, o que é baléba? Ah, essas bolinhas que vocês estão jogando aí. para Paraíba mesmo, isso aqui é bola de gude. Fala, ah, é? Na minha terra é baleba. Cadê as suas? Falei, ah, eu não sei. Então não pode jogar não, que aqui é só a Vera. Falei, a Vera? Procurei a Vera. Porque Vera para mim é nome de pessoa. Eu não era daquela terra. Eu não falava a língua deles. Eu nem me parecia com eles. Eu era um paraíba. Lá de Talva, interior de Campos. Rio de Janeiro. Quem é crente não pode parecer com quem não é. Porque quem não é, não vive pelos princípios e valores de Deus. Casamento, para quem não é crente, pode ser qualquer arranjo de um homem com um homem, a mulher com a mulher, daqui a pouco vai ser de um homem com um cachorro. Você está brincando? Acho que eu estou exagerando? Quem é crente é estranho. Não é estranho porque ele usa roupão. Isso aí é aberração. Isso é ignorância. Porque tem crente aí que só falta chamar de burca. A roupa que a mulher veste. E sei lá o que, que o nome a roupa do homem lá no, no, no islamismo, eu não sei. Só falta chamar de burca. Não é isso. É ser diferente pelo caráter. É ser diferente na personalidade. É ser diferente porque parece com Cristo. Ele é discriminado, mas não discrimina. Lá fora, ele... Deixa de ser empregado por ser crente, mas ele dá emprego até para a prostituta se ela precisar, não para a prostituição, para trabalhar na empresa dele, porque quer largar a prostituição. Lá fora, não se dá oportunidade para aquele que caiu. O crente não, o crente é setenta vezes sete para perdoar o mesmo pecado, porque sabe que sem merecimento foi salvo pelo sacrifício vicário de Cristo Jesus. Ah, quem você é? Você é um estrangeiro? Ou você tem se parecido mais com o mundo do que outra coisa? É Deus quem diz, através do apóstolo Pedro Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 Vós, porém, falando aos cristãos Sois raça eleita Sacerdócio real Nação santa O que é ser santo? Separado e exclusivo para Deus povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar diz as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Eu quero te perguntar você, se eu tivesse começado perguntando quem é que é cristão, todo mundo que está aqui, eu tenho convicção levantaria a mão. Talvez alguém aqui que pudesse não ser por professar como expressão religiosa do culto africano, por exemplo, mas quantos teriam levantado a mão dizendo que eu sou cristão? Então, eu não fiz isso com você, mas agora eu te pergunto. Você se parece com Cristo para se chamar cristão? Porque você tomou um banho chamado batismo? Foi batismo ou foi banho? Porque você veio aqui à frente e diz, eu estou fazendo uma aliança com essa igreja? Ou você verdadeiramente tem sido cristão? Porque você a cada dia morre. Não, você já morreu quando recebeu Jesus como único eterno ser de Salvador, tal como quem casa, morreu para ser um solteiro, uma solteira, e saiu para viver como um casado, uma casada, uma nova identidade, todo dia vai experimentar uma tentação, mas vai lembrar para aquele dia em que fez a aliança, e por aquela aliança, vive o seu dia a dia, mortificando a carne, fortalecendo o Espírito, e dando testemunho de que é uma nova criatura em Cristo. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Por favor, olha para quem está dessa pessoa lá disso aí. Diga para ela: se você é cristão, então você tem que ser um forasteiro, tem que viver de modo diferente. O mundo está dizendo, essa sociedade corrupta está dizendo Casamento pode ser qualquer coisa Aliás, para que casar? Vamos ali no cartório, vamos fazer um contrato de união estável Ou seja, me perdoe Se você fez isso, você foi ludibriado Porque você não conhece a palavra de Deus Porque isso significa, vamos ali E vamos oficializar o nosso amaziamento E muitos estão indo ali oficializar o adultério por quê? Porque é casado. Ah, mas eu me separei. Não vivo mais com ela, não vivo mais com ele. Foi adultério? Não. Está cometendo agora, porque começou a namorar alguém, já está se relacionando sexualmente, já está visitando a casa e vai ali, faz um contato e não estável. Oficializou o adultério. E adultério não é mais crime no Brasil? Olha só o mundo. É o um crente que liga a televisão e está vendo lá a mocinha que casou com um camarada que agora ele toma o lugar do pai dela. E agora ele se faz o novo ah, coronel. E ele é mau. Mas aí chega o amor da, da adolescência dela, lindo, maravilhoso, às beiras do rio São Francisco. E ele é lindão. E começa a torcer pelo adultério dentro da sua casa crente. Jesus vê tudo isso. E o que ele sente? E mais do que as pessoas estão dizendo a respeito desse crente, é o que diz a palavra de Deus em Apocalipse 12, 10. Alguém abra, por favor? E vê se está escrito lá, como está escrito na minha Bíblia aqui. Apocalipse, capítulo 12, versículo 10. É o apóstolo João tendo a visão do que ainda não aconteceu e vai acontecer. E lá está escrito, e ouvi uma grande voz no céu que dizia. Esse ouvi significa lá no futuro. futuro. Ele estava vendo lá no futuro, que ainda não aconteceu. E eu vi uma grande voz no céu que dizia... Agora é chegada a salvação e a força, o reino de nosso Deus... E o poder do seu Cristo... Porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado... O qual, diante do nosso Deus, os acusava de dia e noite. Pior do que o seu vizinho está olhando para você... E vendo que você não se parece com Cristo... É que Satanás está como embaixador do mal... Perante o trono de Deus 24 horas Para acusar você que diz que é crente E dizer Olha ah lá O meu espírito de sedução Seduziu e na casa dele e dela lá Fica na frente daquela porcaria Que eu fiz Criarem, irradiar E que seduz e que destrói E que constrói A fraqueza para aceitar aquilo que os meus, que estão me obedecendo lá em Brasília, lá na Câmara Federal, lá na Câmara Estadual, lá na Câmara Municipal, estão fazendo para destruir a família, para destruir o casamento como uma instituição de valor a ser respeitada e preservada e protegida à luz do que diz até a Constituição do país. Para destruir a infância corrompendo as crianças na sua inocência. Com kit gay e outras coisas. Pior é que ele está lá 24 horas para acusar quem se diz ser crente. E não vive pelos princípios e valores estabelecidos por Deus. Mas sim pelos do mundo. Eu quero te dar uma oportunidade. Pensa um pouquinho sobre isso. Se Jesus Cristo estivesse agora sentado do seu lado, alguém ia dizer... Essa aí é cristão porque parece com ele... Não parece porque anda com uma coroa de espinho na cabeça. Nem parece porque anda com a mesma vestimenta que Jesus lá no, no seu tempo usava. Não. É se parece porque tem um caráter de cristão. É porque tem uma personalidade que está sendo moldada à luz da ação do Espírito Santo. É porque tem a sua vida na sua prática diária... Expressando Os princípios e valores Estabelecidos por Deus E não os do mundo perdido Você Tem sido acusado por Satanás Porque não tem parecido com Cristo Você é alguém que vive E tem vivido para trabalhar Ganhar dinheiro Mas não tem alimentado o teu espírito E a tua comunhão com Deus Por causa disso você já tem fraquejado E aceito Algumas coisas que são contrárias ao que Deus estabeleceu como santidade, pureza, integridade, honestidade, honra você tem sido um cristão, uma cristã a palavra de Deus diz que quando nós reconhecemos o pecado e confessamos pedindo perdão para Deus o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados Ele apaga e ele começa tudo de novo com a gente Ainda que estivéssemos Separados de Deus Sem possibilidade de comunhão Com ele por causa do pecado Quando nós confessamos sinceramente Arrependidos Pedimos perdão Deixamos o pecado O Senhor é tão extraordinário Tão maravilhoso Que o seu sacrifício na cruz Já pagou o preço Ele apenas diz Está perdoado e todo pecado É esquecido por Deus Mas a palavra de Deus diz Que aquele que encobre as suas transgressões Fica vivendo uma vida de religiosidade Achando que é crente Que está salvo Porque um dia tomou um banho Chamado batismo Se fez membro da igreja E tem muitos que nem são membros de igreja Por quê? Porque que andam pelo princípio do mundo. O mundo diz, para que, que precisa de igreja? Você pode adorar a Deus em casa. Não pode não, porque adorar é dar. E o dar, ele estabeleceu que era na sua casa para que haja mantimento. Foi Jesus quem disse, onde houver dois ou mais reunidos em meu nome. Foi ele que disse, sobre esta verdade pétrea de que eu sou o Cristo, o Filho de Deus vivo, edificarei minha igreja. Mas se você não tem vivido sobre os princípios e valores de Deus faça isso hoje, começa hoje faz um recomeço com Deus hoje diga para senhor, o Senhor eu quero te pedir perdão Pai Jesus eu quero pedir perdão ao Senhor porque eu não tenho vivido assim eu reconheço que alguns desses elementos na minha vida e que tem me desfigurado e não me apresentam como filho de Deus eu quero pedir perdão ao Senhor eu quero dizer para o Senhor que hoje eu começo uma nova etapa na minha vida. Eu vou buscar viver para dar prazer ao coração do Senhor. Eu vou buscar viver para honrar o Senhor. Eu vou buscar viver como um cristão que vai ser reconhecido como tal. E vou ajudar todos quantos eu puder que estavam enganados vivendo nas trevas da ignorância, para que venham para a sua maravilhosa luz. Meu amado ouvinte, você que ouviu esta mensagem...